0: morgon, god morgon. God morgon. Tisdag 23 maj, morgonpaden är tillbaka. Ja, ja. roligt. Ja. I helgen så dundrade vi ut ett nyhetsbrev eh, fullt med spännande läsning. Det pågår gräv och granskningar denna vecka som jag tänkte lite förtidigt att prata om nu. Men det kommer bli mycket spännande som publiceras. I ja,
1: mm. men vi kanske kan puffa för kvällens evenemang på ja. Blankspot-redaktionen om någon har eh, tid över eh, strax efter fem i kväll på Vallingatan 37 i Stockholm. Kan inte du berätta vad vi eh, har för program i kväll?
0: Yes, precis. Och då har vi ju bjudit in Östergruppen för att diskutera situationen för civilsamhället i Ryssland efter kriget. Så att det är en, en diskussion som vi, vi har alltid Blankspot kväll, Eller kväll blankspot såg jag att den har sett det <laughs> innan vi blir... Ja, kvällen
1: är väl meningen. Ja. Men nej, det är gratis för prenumeranter. Ja. Och eh, ja. 50 kronor tror jag, entréarvodet i övrigt är. Men ändå principiellt kul att kunna visa poängen också med att Eh, prenumerera, men det kommer ju bli ett spännande samtal.
0: Och jag planerar bland annat Filip Gautsov som kom som politisk flykting till Sverige från Ryssland 2012 och idag arbetar för Östgruppen och eh, Timofej Martinenko som är aktiv inom ryska ungdomsrörelsen och tidigare varit en del av Alexander Navalnys team idag är han politisk flykting i Sverige så det verkar en hög oktanig gäster eh, och som sagt en, en, en diskussion om just vad innebar kriget för civilsamhället eh, människorättsorganisationer terrorlagarna som har kommit där eller de här lagarna där man klassar som utländska agent vad det har fått för effekter och liknande så det blir superspännande anmäl mm. gärna till Rasmus nabla av blankspotproject.se om ni har möjlighet att gå
1: Ja men annars finns det ju på blankspot själva i ja, en precis. artikeln om detta kanske enklast
0: yes. Ja yes. mm. Ja Eh, alltså jag fick ett intressant mejl häromdagen. Eh, det var jag kanske ska börja med att i, i, förra veckan så kommer den här nya dokumentären där man får följa Bethlehem Isak i sitt sökande efter sin pappa. Eh, en otroligt fin dokumentär där hon träffar människor som kände David i Sverige. Och Bethlems mamma Sofia uttalar sig för första gången sedan 2005 i den här intervjun också i den här dokumentären. Eh, och hon, som också intervjuas i filmen, då skrev också nyligen ett brev- till Eritreas president, S.S. Ati med förhoppningen om att de skulle få ett livstecken. Ett brev som man också kunde läsa i Expressen. Men det här gjorde ju att ja, men det, det rör lite på sig. Och i veckan så kom också ett brev från två stycken eritreanska föreningar. Nätverket för Svenska Eritreaner i Sverige- och Eritreanska föreningarna som alltså en paraplyorganisation. Och de var då upprörda över då att de imorgon morgon 24 maj som är Eritreas nationaldag då det då är, det är jämt 18, till och med 30 år sedan man besegrade den etiopiska armén och gick in i Asmara och senare kunde utropa Eritrea som ett självständigt land. Man vill fira lands självständigheter och de har man gjort varje år på Järva, eh, på Järvafältet vid Äggebygård. I 30 års tid har man då haft en, en fest för, för landet och för nationaldagsfirandet. Eh, de senaste åren så har ju den här, liksom festen också eh, lett till motdemonstrationer. Eh, ett helt kapitel i min bok, Jakten på David, handlar just om slaget om Järva. Hur det står hundratals personer på utsidan och kräver Davids frihet och regimens avgång. Och där inne, tusentals personer som dansar till musik, lyssnar på föredrag och umgås. En del de menar sig opolitiska och andra tydligt tar ställning för eh, den elituranska presidenten och landets ledning idag. Eh, men det kom ett brev då där de eh, menar att för sist så stoppades festivalen och de fick inte hålla den. Eh, hyres, eh, de som hyr ut då Äggbygård sa nej efter skriverier och artiklar. Man menar att de känner sig trakasserade och diskriminerade. Hur kan Palludan tillåta bränna koranen mellan den elitreanska befolkningen och inte ens få fira sin nationaldag, skriver de. Och, men det finns liksom en sak i det här brevet som, som sticker ut. Och det har att göra med att de skriver om att det är den politiska kampanjen mot Eritrea som har lett till att de inte får fira. Och att den handlar mycket om David Isak och kravet på hans frigivning. Men så skriver de att detta krav stöds av alla Eritreaner i Sverige. Och så skriver de att vi har nästan i två decennier fört diskussioner med ledare i Eritrea angående vårt krav på frigivning.
1: Spännande!
0: Verkligen! Verkligen spännande, ja. Ja. Och ja, vi får se om vi kan publicera det som ett debattinlägg och menar då absolut Många av oss stöd i ledningen Men vi, det här är inte en regim en Manifestation Utan en kultur och en folkfest Menar man Den har ju då anklagats för att samla in pengar till det här, Och framförallt under kriget I, i norra Tigrej där Eritrea deltog På Etiopiens sida Så anklagades ju också landet för, för krigsbrott och övergrepp Mot de mänskliga rättigheterna i den konflikten Och då menade man då att den här festivalen Var ett stöd till det Kriget menade kritikerna i fjol. Eh, men vi får se eh, vad som händer i år. Ja, lite spännande.
1: Ja, väldigt spännande. Ja, det är
0: ju lite, uh, eh. uh, uh. ja, ja. Uh. så nationaldag, 24 maj. Ja. Yes! Yes!
1: jag eh, eh, lys- brukar lyssna eh, på en podd som heter Hard Fork eh, som eh, där bland annat eh, Casey Newton är en av eh, programledarna mm. eh, och eh, han eh, jobbar också på textiten plattformer mm. eh, och eh, i april så intervjuade han Joel Roth och eh, i den här veckan valde de att ta med det inslaget för att det gjorde han för den väldigt, väldigt, en av de första väldigt omskrivna poddarna som inte så ofta på. This American Life. Mm. Är du en konsument av den podden?
0: Nej. Nej, jag har försökt någon gång men inte fastnat. Ja.
1: Ja, men det är, ja, det är faktiskt några, vid tre, fyra tillfällen har jag hört och då har det handlat om liknande poddavsnitt som det här med så här otroligt intressanta insikter bakom kulisserna hos spännande personer mm. som, som har haft nyckelroller i sammanhanget. Men det är konstigt att jag inte fastnar regelbundet alls. Men i det här fallet har man då intervjuat Joel Roth som ju var den faktiskt Den enda utav nyckelpersonerna på Twitter som var kvar under en period. Han jobbade ju då på Trust and Safety-teamet och hade ju varit involverade i beslut om till exempel Trumps avstängning från Twitter i slutändan. Men framförallt också den här omtalade och stora steget i Twitters historia- när man insåg att man plötsligt hade att göra med en president som man måste göra något med hans twittrande. Så att i podden får man också en inblick hur det var den här gången när de inte tog bort tweets, men de däremot adderade att kolla upp all information om valet till exempel. För det handlade om när han började twittra om att valet var riggat och att mm. man inte kunde poströsta och så vidare. Mm. Och det var ju, det bröt ju mot alla deras policy så hade det varit någon annan användare hade man ju blivit avstängd. Men det här var ju just landets president. Så dels ger det ju väldigt djupa inblickar bakom kulisserna i hur det här absolut inte var så okomplicerat som ju de som menar att Twitter är eh, Horta demokratin och tysta röster och till och med tysta den amerikanske presidenten. Utan man försöker hitta vägar ut ur det här faktumet att han bryter mot all policy. men mm. alltså du, du får inte sprida eh, eh, desinformation om valet. Du får inte sprida saker som påverkar val liksom kan eh, underminera valintegriteten. Och att påstå att poströster inte fungerar är ju ett sådant så då fick vi också en inblick och också scenen är att han till och med sitter i en bil på väg mellan flyttlådor. Han ska flytta in i ett nytt hem med sin man och sitter tillsammans med team på Twitter och tar det här beslutet. Och det, det, där tryckte han på knappen också och när det var gjort så återvände han hem till flyttlådorna. Men det var ju intressant att få den här bakom kulisserna bilden och även runt den 6 januari och hur oroliga man var när man då insåg att nu får vi faktiskt ta bort hans konto efter stormningen mot Kapitolium och det som hände. Twitter var ju först med det och det som man var riktigt orolig för det var ju att man hade ingen som helst aning om hur det här skulle påverka för att det man oroade sig för vad ju det stora följarantalet. Så många mm. som följer Trump. Liksom. Processerna. Liksom. Kommer Twitter klara det här? Men det gjorde man. ju. Det var ju en stor sak förstås att ta bort en person som har 80 miljoner följare.
0: Mm.
1: Ja, men klipp till att nu i april när den här intervjun gjordes. Eller samtalet i This American Life. Så... Eh, Berättar han om hur det var att stanna kvar på Twitter och varför han lämnade. Han skrev ju om det kort efter men poddsamtalet knyter också an till den här heta frågan om innehållsmoderatorers väldigt otacksamma och dolda jobb som gör internet och många plattformar lite bättre att vara på. Helt enkelt och det otacksamma jobbet i detta. Nu var jag lite högre ansvarig, men i grunden var han, at the end of the day, så styrde han ju just de här trust and safety-säkerhetsprocesserna kring eh, hur innehållsmoderering skulle gå till. Och då berättar han ju om att han tog ju beslutet att stanna kvar, träffar en Elon Musk som han upplever, lyssnar först, sen tycker att han är ganska rolig, äh, känner sig ganska trygg för att han upplever att han lyssnar och verkar förstå vad Trust and Safety-processen har bestått av äh, och börjar prata om äh, det brasilianska valet till exempel och att det är klart att man inte ska äh, äh, göra saker som, som påverkar den valutgången. Så efter det här första, första plötsliga mötet så blir han väldigt överraskad över att han faktiskt tyckte att det var ett ett så pass givande möte men det vi ska tänka på är och som är intressant är att vi får veta vad han hade för lista med absoluta punkter som inte fick överträdas för att han skulle vara kvar på jobbet och då är det väl klart så att det är lite intressant att ens tänka sig att han behövde göra den men det ger ju sån inblick i precis allt det här värsta som man själv ser utifrån. Och de hans fyra regler han hade satt upp det var just att han tänker inte bryta lagen, bryta mot lagen för Elon Masks skull. Han tänker inte ljuga för honom. Eh, han vill inte påverka integriteten eller valprocessen i, i pågående val. Och den fjärde... Att han absolut inte tänker ta enskilda, slumpmässiga, godtyckliga modereringsbeslut. Utan allt hans jobb handlar ju om att ha en policy för det här. Och den ska tillämpas oavsett vad. Sen får man göra tweakningar som till exempel när landets president råkar vara den som sprider falsk information om valet och då gjorde de alltså det här med länken till korrekt information men det här var hans grundläggande principer ja. eh, och där brytpunkten sen trots allt kom väldigt väldigt snabbt och det var ju för att Elon Musk var totalt ointresserad och förstod överhuvudtaget inte effekten av att slänga ut de här blå plupparna och bara göra det möjligt att för vem som helst köpa sig den här verifieringen med ett kreditkort och åtta, betala 8 dollar i månaden. Mm. Han förstod inte effekten av det överhuvudtaget. och Det innefattade allt ifrån att ja, men kan vi anställa fler innehållsmoderatorer då så att vi kan säkerställa att konton som startas ändå tillhör de här personerna som de säger sig ha ett konto för. Och då förstod inte Elon Musk att det här inte kan göras bara på ett dygn. Han hade ingen förståelse för det komplexa i den här processen. Och där och då insåg han ju för att han varnade ju för effekten av fejkade konton och alltså där man utsäger sig att vara ett etablerat medie till exempel eller Eh, politiker eller företag, och, och precis allt det som ju direkt också hände. Mm. Men han formulerar det som att stanna jag nu så kommer det här skeppet bara sjunka eh, långsammare. Att han bidrar till att eh, försena processen av att det här går så illa just nu, och att han kommer ju för alltid bära ansvaret, för han såg ju att kritiken började komma. Varför såg inte Trust and Safety-avdelningen eh, effekten av det här? Ja, de hade ju sett det, men det var ju ingen som lyssnade eh, på det lilla teamet eller på honom eh, när han var kvar. Eh, och då är det förstås också lite eh, intressant att då få veta att han gick helt enkelt ut eh, eh, han bestämde sig, jag tänker inte föras ut från kontoret efter mina åtta år där jag har gett allt här. Eh, och, och att få inblickar i en sån här verklighet utan han bestämmer sig, jag skickar mitt uppsägningsmail så att det inte når någon eh, medans Elon Musk står på scen och har något stort intern eller extern dragning. Men han är ju definitivt upptagen just då och gör det med en enda mening att jag kan inte längre ta ansvar för mina arbetsuppgifter och sen så går han ut från kontoret. Och sen avslutades det ju förstås med att få en inblick i att det slutade ju med att han blev ju direkt hotad när han pekades ut som avsändaren för det här. Nej, det var under Trump-händelserna just, att han redan hade varit hotad. Så när det här händer så plockas ju det här latenta också. De som stödjer både Elon Musk och som har varit kritiska mot honom tidigare för det han gjorde i relation till Donald Trump. Så hatet blev så pass stort och och, han behövde också flytta från sitt hem. Det är oerhört intressant att få den här bakgrundsbilden av hur... den ser ut för innehållsmoderatorer som kämpar för en balans. Liksom. Och i det här fallet en ny ledare som dessutom absolut inte förstår effekterna av väldigt trubbiga beslut. Eh, och anledningen till att det kändes kul att plocka upp det här och tipsa både om hard folk om man inte följer den eller just det avsnittet från i slutet på april på This American Life är att eh, i natt så har... Det spridits en A-genererad bild på Twitter på ett av de här fejkade Bloomberg-newskontorna som någon har satt upp med en blå plopp om blå mm. att Pentagon har utsatts för en bombattack som direkt fick resultat på aktierna tror jag men också framförallt den här stora stora spridningen av fullständigt falsk information och är ju cirkeln full sluten kring effekterna av precis det som Joel Roth varnade för.
0: Ja, spännande. Twitter
1: är ju katastrof. Man borde fatta ett totalt beslut och lämna den här plattformen. Det här är faktiskt bara vansinnigt i relation till hur han också agerade förra veckan och det han uttalar sig om. Det är dags för en sån här, det som man pratade om för länge, detox. länge sedan. Nej. Ja. Detox, Twitter-detox. Logga ut en månad och se hur, hur man mår, hur den politiska debatten ser ut. Och, mm. eh, ja, det finns ju, knyter an till allt man har pratat om tidigare i den här frågan. Och framförallt ska vi komma ihåg ett otroligt jobb innehållsmoderatorer gör. Och det är ju någonting som jag har skrivit om ett par mm. gånger också. Så det finns ju mer på Blankspot om det. Om man har missat de inläggen.
0: Jag såg också i flövrigt att det kommer en biografi av Gillian Musk här på svenska i september. Ja. Är denna fått ute på engelska varje tid? eller? Är det...
1: Nej. Eh, Nej, jag vet inte om den har kommit än. Jag skulle tro att den kommer ganska snart. Jag ja. har lyssnat på eh, en annan favoritpoddare som heter Cara Swisher gjorde en intervju med författaren som jag lyssnade på för. Någon månad sedan och ja men den kommer väl inte innehålla de mest kritiska delarna men den ger väl en inblick i hans liv.
0: ja Yes. Annars ni som har våra nyhetsbrev har också sett vårt rop efter stöd. Vi var väl Väldigt ärliga här i vårt senaste utskick och eh, sa att vi behöver hjälp för att, i stöttandet av Blankspot för att fortsätta kunna leverera. Och vi har ju en pågående insamling där vi har fått in hittills 421 donationer och fått in 146 000 kronor av då, då, de 1,5 miljoner vi har satt upp som mål för att kunna göra allt vi vill göra. Ja
1: då ska man ju tänka mm. på att um, Jag har funderat på om jag ska ta bort insamlingsmålen För då ser ja. det ut som att vi har fått in 145 000 den senaste veckan Och det har vi ju inte fått De 100 000, 100 000 kan man säga har kommit in Löpande liksom Så mm. de 100 000 är ju redan förbrukade Under årets första mm. Hälft <laughs> ja. Så att säga Ja, Men det som det framförallt handlar om och som kan vara kul att prata lite om, det är ju lite den här paradoxen också vad som händer när man uppmärksammas mycket. Jag har ju nämnt det vid ett par tillfällen i tidigare poddar, men det har ju sin plats här också. Det är ju det faktum att man skulle ju tänka att Blankspot startades ju och vi har ju haft en kärna på ja, men drygt 2000 prenumeranter som i princip det har absolut inte varit de samma. Men det har varit en sortens kärna av personer som också regelbundet har, eh, om det har varit någon specialinsamling för att skicka en rapport till Afghanistan eller något, så är det de som först har bidragit. Sen har vi ju över 8000 nyhetsbrevsläsare med en otrolig öppningsfrekvens på nyhetsbrevet. Många säger till oss att det är lite oklart att vi de facto behöver stöd. De har inte fattat att vi är läsarfinansierade. Så det är ju något vi skomakarens barn lite med alltid. Mm. Det är lite jobbigt att eh, lyfta fram och exponera de här delarna. Det är ju inte som att vi har en kreativ marknadsavdelning som jobbar helt med eh, fristående idéer. Liksom och så där. Det där är ju något vi alltid har brottats med under alla åtta år. också. Mm. Men paradoxen bestod ju av att när vi då uppmärksammades och fick stora journalistpriset så kom det redan då en våg av personer som sa upp renumerationen av hänsyn till sin egen privatekonomi men också liksom verkligen en känsla av att fan vad bra att ni tog det här i mål, lycka till nu och mm. lite tanken att det kanske finns någon annan som tar över stafettpinnen. Och sen är det ju så att de senaste veckorna har det varit så att jag nästan får lite panik av att skicka ut nyhetsbrev för att man upplever att det kommer ytterligare en liten våg av folk som säger upp sig. Och det som är så otroligt med de uppsägningarna av prenumerationerna är ju alltså det är ju detaljer om privat ekonomi och där man ber om ursäkt och där man hoppas att Eh, man kan återkomma när ekonomin tillåter det och så. Det är otroligt fina uppsägningsmail. Mm. Så det här är väldigt ett litet stort eh, rop på eh, om det finns fler som vill ta över stafettpinnarna. Liksom. Eh, eh, för att eh, i övrigt har vi ju tidigare fått eh, ekonomin också att Gå ihop med en stor del. Vid sidan av prenumeranter har ju varit föreläsningar till exempel. Och så om man då försvinner från radarn av olika slag. Du håller på med din bokproduktion eller kart som Katar tidigare. Man får ju inte sådana förfrågningar längre heller. Så det är är ju en generell synlighet och kontinuitet i synligheten som är en pusselbit vid sidan av. Och det är ju problematiskt för en liten aktör som blankspot att jobba med längre gräv och försvinna från raden. Jag menar som 80% av ditt jobb förra året gjordes ju bakom kulisserna och sen blev det en intensiv period i samband med publiceringen av Cards of Qatar. Och, och vi är ju väldigt nöjda och stolta över det vi gjorde. Det tillhör vår historia. Vi började med att nomineras till stora journalistpriset i kategorin årets förnyare redan 2015. Då nominerades vi bara för att ha kommit till och mm, ja. startat längsbot. Ja, ja. Och att då åtta år senare få priset var förstås väldigt stort. Men det mm. kommer med den sortens pris att man tappar prenumeranter också när man inte publicerar kontinuerligt. Och det där är ju en balans mellan att göra de längre reportagen och ha ett aktivt möte.
0: Mm.
1: Har du fått någon har du fått någon respons?
0: Mm. Nej. Man kan, ju, ja, man kan lite... ju gå in
1: på väggen och
0: titta. Ja det var på... så otroligt fina texter där. Alltså när man läser dem så blir man helt rörd. Och känner att eh, det här får man bara köra in i graven.
1: <laughs> <laughs> ja, det var, ju, det var ju sagt. Men,
0: eh, men eh, det är ju så fina liksom, texter. Eh, om liksom, man,
1: man ser det några av dem. När, ja. när man donerar kan man välja om man vill att kommentaren ska bli offentlig. Och då mm, finns det mm. kanske 40 personer som har valt att göra det. Så det mm. Uh, nej, 74 CT som har valt att göra det på muren. Om, mm. om man googlar på Donorbox och Blankspot 2023 så hittar man vår insamling. Mm. Ja, så det är väl det som pågår just nu och som vi också får fortsätta lyfta fram. Det här är ju hårt jobb. Det här vet ju du och jag från när vi crowdfundade Blankspot en gång i tiden här är ju ett gnetande i minsta månad framåt så att man får stå ut med att vi kommer återkomma till det här lite regelbundet.
0: Yes. Och ni som lyssnar och inte har pitchat in gör gärna det. Mm. Ja, då så. Tack så. Ta tag i den här dagen texter. Ja. ja. Vi hörs imorgon. Det Gör vi. Hej då.
1: Hej.